0: Geluid zo? Ja, heel goed. Wisten jullie dat we uh, pas geluid, hadden, Jullie hoorden hun wel. Maar zij hoorden zichzelf ze pas toen we begonnen met de dienst. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk wel heel knap. Dat geluid en de, de muzici die hebben. Ja. Want wij horen het wel, als je het zelf hoort wel, maar als je zelf niet kan horen, dat, dat speelt zo. Dus nou ja, geweldig, dank jullie wel. Dicht bij, bij mijn mond. Goed. Zo beter. Oké, okay, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het fijn om hier weer te staan. De afgelopen periode hebben we verschillende keren nagedacht over de Heilige Geest. We hebben nagedacht over de gaven van de Geest, over de vrucht van de Geest. We hebben nagedacht over de persoon van de Geest. En ook vandaag wil ik met jullie nadenken over de Heilige Geest. Waarom kwam de Heilige Geest? Vlak voordat Jezus naar, de, naar zijn vader terugging... Toen zei hij nog tegen de discipelen, tegen zijn vroegelingen, hij beloofde, ik zal jullie nooit verlaten. Het staat in Matthäus 28, en zie ik ben met jullie, tot aan de voleinding van de wereld. Hij spreekt er dan over dat er een trooster gaat komen, en dat ze op die trooster zouden gaan wachten. En als die trooster zou komen, dan zouden de discipelen bekleed worden met kracht. De laatste woorden die Jezus sprak in de handelingen, 1 kun je die lezen, zijn, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Het woordje kracht, dat komt van het woord de dynamis. En dynamis betekent zoveel als in het Engels ability. Maar je kan het in Nederlands ook zeggen als uh, bekwaamheid, bevoegdheid. Je bent bevoegd, je bent in staat gesteld, vermogend. Dus de Heilige Geest kwam als trooster. Hij kwam om ons gaven te geven, waar we uit konden leven. Hij gaf ons uh, zijn vrucht, waardoor ons karakter dus gevormd wordt. Maar hij maakt ook ons... Bekwaam. Hij stelt ons in staat. Maar waartoe stelt hij ons in staat? Als je dan verder die zin uitleest in handelingen 1, die laatste woorden van Jezus. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, tot aan de uiterste van de aarde. De Heilige Geest kwam om ons kracht te geven. ...vermogen te maken... ...om een getuige te zijn. Een getuige is niet um, dat je naar de andere kant van de wereld gaat... ...en vertelt hoe je tot geloof bent gekomen. Dat is heel goed. Dat is natuurlijk getuigenis. Maar getuigen zijn betekent eigenlijk dat je een vertegenwoordiger bent van iemand. Dat je namens een ander komt. Dat je als een ambassadeur bent als het ware. Dus de Heilige Geest kwam om ons in staat te stellen... ...om een vertegenwoordiger te zijn van, de, van Jezus. Ik wil met jullie wat teksten lezen. Ik ga even kijken... Of ik handig genoeg ben hierin? Nou ja, Anton is handig genoeg hiervoor. Wat zeg je? Oh, die kant op doen? <laughs> ik ben dus niet handig hierin. <laughs> Johannes 14. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft... zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal groter doen als deze... Want ik ga heen naar mijn vader. Oké. Okay. Andere kant. <laughs> Hoe erg is dat? Wat zeg je? Oh nee, dat dacht ik eigenlijk ook. Hij staat wel... Ja, hij doet het. Ja, kijk. Naar boven, zou dat zijn? <laughs> Ga dan heen, onderwijs al de volken. Hen dopend in de naam van de Vader van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Ook wel de grote opdracht genoemd. Ja. Dat was hem, dank je. En als je op weg gaat, predik dan: Het koninkrijk der Hemelen is nabij. Genees zieken. Reinig Melaatse. Wek doden op. En drijf demonen uit. De laatste. Want zoals hij is. Zijn ook wij in deze wereld. En als het goed is krijg ik nu een schermpje met alle vier erop. Ja. Wauw Anton. Dank je. Deze opdrachten. <coughs> ik weet niet hoe het met jullie is. Ga mij ver te boven. Een dode opwekken. De wereld ingaan om de mensen te onderwijzen. Maar Jezus zegt het wel tegen zijn discipelen. Wie is zijn discipel vandaag? Wie gelooft in Jezus? Ja, Dus hij zegt het tegen jou. Maar hoe dan? Hoe kan dat dan? Hoe kan je dit doen? Hoe kan je een dood opwekken? Hoe kan je de volk onderwijzen? Hoe kan je grotere werken doen als Jezus? Doordat de kracht, de heilige geest, jou in staat stelt om dat te doen. Dat is waarvoor hij kwam. Heb je je wel eens afgevraagd waarom de heilige geest niet eerder was gekomen? Ik zou zeggen, het zou echt heel handig zijn voor de discipelen. Als de heilige geest er al was, dan zouden ze Jezus wellicht wat beter begrepen hebben. Konden ze misschien veel meer, hadden ze misschien veel meer bereik, Lijkt mij handiger, maar dat was niet zo. Het staat in Johannes 7, die heb ik er niet op staan. Want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Weet je, als de heilige geest gekomen was op het moment dat Jezus op aarde was... De Heilige Geest kwam om ons in staat te stellen om het beeld van Jezus te uh, weerspiegelen. Dan zouden we dus Jezus hebben weerspiegeld. En dat is goed. Uh, hij wekte dood op. Hij genas zieken. Hij was goed. Hij bracht de waarheid van God. Goed toch? Maar hij kwam pas nadat Jezus verheerlijkt was. Als je verheerlijkt bent, dan wordt jouw waardigheid erkend. Dan, wordt jou, dan ben jij beeldend. Wordt jouw waardigheid beeldend. dan ben jij bekleed met pracht. De Heilige Geest kwam pas nadat Jezus was opgestaan uit de dood. Had overwonnen. En bekleed was met pracht. Bij de vader. Of naast de vader op de troon. Dat is het beeld wat de Heilige Geest in jou wil uitwerken. Niet alleen dat Jezus die op aarde leefde en goed deed. Maar hij wilde dat wij zouden lijken op de verheerlijkte Jezus. Met hem zijn wij overwinnaar omdat hij daarna pas uh, op ons kwam. Dat kan door de Heilige Geest. Die onderste, onderste tekst. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld.
1: Amen.
0: Niet zoals hij Jezus alleen op aarde was, maar zoals hij nu is. Het is één Johannes. Dat was niet door Johannes geschreven voordat Jezus naar de hemel ging. Dat was daarna geschreven. Zoals hij is. Zo zijn wij in deze wereld. Die was ook weer een volgeling van Jezus. Zoals hij is, ben jij in deze wereld. De Heilige Geest stelt jou in staat. Bekrachtigt jou. Maakt jou bekwaam en bevoegd om zo te leven. En als je dit zo hoort, dan denk je... Oké, okay, het kan je hard raken. Dan kan je denken, oh, dat is een mooi verhaal, maar het gaat hu hu zo. Het kan ook zijn dat je denkt, oh nee, weer zo'n preek, moet ik weer van alles. Of je denkt, ja weet je, ik ben gewoon te moe. Ik ben gewoon zo aan het strijden in mijn eigen leven. Ik red het gewoon niet om hier überhaupt over na te denken. Either way, je hebt een ontmoeting met Jezus nodig. Je hebt een ontmoeting met de Heilige Geest nodig. Of het is om jou te troosten, omdat je gewoon te moe bent. Of het is om jou wakker te maken van, joh, dit, dit ben jij. Of het is om je hart gewoon te laten doorstromen met zijn liefde. Je hebt een ontmoeting met Jezus nodig. Een ontmoeting met de Heilige Geest die in jou woont. Een relatie te hebben. Het is niet alleen een instant groei ontmoeting, maar het is een relatie met hem. Want hoe kun je iemand vertegenwoordigen die je helemaal niet kent? Als je als vertegenwoordiger, werd, wie zie je vertegenwoordigen als beroep? Hebben we geen vertegenwoordiger in de Stel je bent vertegenwoordiger van een bedrijf en je weet helemaal niet wat voor bedrijf het is. Staat een beetje gek. Of je bent een ambassadeur van een land en je kent je land helemaal niet. Dat is best vreemd. Toch? Ze hebben een relatie met Jezus nodig om hem te kunnen vertegenwoordigen. Een relatie met de heilige geest die in jou woont. En die relatie is zo belangrijk, want hoe anders vind jij je bestaansrecht? Wie anders als jouw maker kan vertellen wie jij bent en hoeveel waard jij bent? Niemand anders als hij weet dat, want hij heeft jou gemaakt. Nou zijn we, weet je, als, je dat, als je dat niet weet, dan word je een werknemer van God. Als je niet weet wie jij bent, hoe jij bedoeld bent, dan word je een werknemer. We zijn in Nederland heel erg gewend om uit de prestatiemodus te denken. Als je het goed doet, word je gewaardeerd. Doe je het niet goed, kun je afgestraft worden. In ieder geval krijg je geen waardering. Dat zit ons allemaal, zo zijn wij geleerd te denken. Maar als je dus niet een relatie met God hebt, dan ga je hard hart om werken. Want ja, je moet toch je best doen om gezien te worden God, om erkend te worden God. Dan word je een werknemer. Je hebt het nodig om te ontdekken dat hij van je houdt, dat hij jouw maker is. Weet je, in God is zo'n bron van liefde en zo'n bron van leven en dat stroomt. Weet je, als je een bron met water hebt, dat, stroomt, dat water stroomt ergens heen. Dat staat niet stil, het is geen stilstaand poeltje, dat stroomt ergens heen. En zo is ook met Gods bron, zijn liefde en zijn leven, Is als een bron in hem. En hij heeft bedoeld en hij heeft bedacht dat jij degene bent waar dat, water na, waar dat leven naar heen wil stromen. Bij sommige, muren, bij sommige mensen schudt dat water nog een beetje tegen een dichte deur aan. Bij anderen is die deur gelukkig open. Maar als je deur open is, aan het water, dat levende water stroomt door je heen. Dan wordt jou levend en dat maakt je gezond. In elk opzicht. Is het is wel nodig om dan die ontmoeting met God te hebben. Weet je nog wat er gebeurde met Gideon? Gideon was een man van Israël. Die verstopte zich soort van eigenlijk. Ze leefde in die periode... Um, onder uh, verdrukking van Midian, het was wel een beetje een eigen schuld. Maar goed, God had een plan, want hij wilde ze redden. God wil je altijd redden, altijd. En zo wilde hij ook Israël redden. En dan riep Gideon, God heeft gekozen om door jou heen te werken als mens. Dus hij zocht een mens, Gideon. En dan staat er een richter, hè? toen verscheen de engel van de heren aan hem, en hij zei tegen hem, de Heer is met u, strijdbare held. Dat was hoe God hem zag, een strijdbare held. En Giedom zegt, ach Heer, als u dan met mij bent, waarom overkomt mij dit dan allemaal? Ik zie geen wonderen, ik zie geen tekenen. U hebt ons gewoon verlaten. Herkenbaar? En God zegt, nee, wees moedig en ga. Heer, weet u wel uit wat voor geslacht ik kom? Weet u wel wat mijn achtergrond is? Maar God zei, weet je, ik ben met je en daarom gaat het lukken. Dat is Gods belofte. En het lukte, natuurlijk lukt het. Die belofte heeft God ook aan ons gegeven. Ik ben met je en daarom lukt het. Bij Mozes was hetzelfde. Mozes, die God zocht opnieuw een mens. Om zijn volk te redden, want God werkt door een mens heen. En hij zegt, Mozes, ga van mij naar Farao en, en neem mijn volk mee. Ja, dacht Mozes. Ik stotter zelfs. Wie ben ik? Ik kan namelijk niet. Maar God zei, omdat ik met je ben, kan het wel. Nou ja, we weten het verhaal. Tuurlijk lukte het wel, want God was met hem. En even later lees je zelf dat Mozes zegt, ik verzet geen stap. Zonder dat hij met mij gaat. Want hij had ontdekt dat God is, als God met mij is, dan lukt alles. Weet je, als we niet vanuit een relatie met God leven. Maar we ervaren wel dat we leiding van God nodig hebben. Weet je wat er dan nou gebeurt? Dat doe ik niet vervelend, begrijp me goed. Wat er gebeurt, dan ga je naar iemand toe die wel een relatie met God heeft. Dan zeg je, joh, wil je voor mij bidden?" Ah, ik, heb een, ik weet niet wat ik moet doen. Wat moet ik doen? Bid voor me. Weet je wat je dan doet? Ga je naar een glazen bol toe. No offense. Maar dat is wel wat we doen. God wil tot jou spreken. Maar jij bent zijn, zijn, zijn schepping. Jij bent zijn liefde. Natuurlijk is het goed om voor elkaar te bidden. Natuurlijk. Als je het even niet weet. Tuurlijk mag je gebed vragen. Dat is het punt helemaal niet. Maar snap je wat ik bedoel? Als je niet de relatie met God aan de houdt en je vraagt, je zoekt het wel en je gaat iemand toe die het heeft, dan ga je naar een glazen bol. En dat is wat niet God van je heeft, want hij houdt van je. Hij wil je zelf laten weten wat hij voor je heeft en hij heeft met iedereen een plan. Want iedereen is uniek en tegelijk zijn deze dingen universeel, gelden voor ons allemaal. En God stelt ons in staat door de kracht van zijn geest. Het is niet zo als je een ontmoeting met God hebt, een relatie met God, dat je bliksemschichten uit de hemel hebt. Soms wel hoor. Of dat je een gevoel hebt. We zoeken een gevoel, weet je wel, of een trilling in je lichaam en dat is het dan. Dat is het niet. Kan, heel goed. Kan allemaal, want God is ondergrondelijk. Een relatie met God is ontdekken dat hij met je is. Dat hij hier is, met jou. Dat hij van je houdt. We je even voor een ogenblik onze ogen dicht doen, en zo gaan God aan God vragen: Hier bent u hier dan echt? Als je allemaal je ogen dicht doet, bent u hier dan echt hier? Hier bent u ons. Hier bent hier echt. Wilt u laten merken dat u op dit moment hier bent hier? Je dank u wel dat u hier bent. Je dank u wel, Heer, dat we niet alleen hier op onze stoel zitten, op aarde, maar dat we tegelijkertijd met u zitten, naast u hier, bij u, in de troonzaal. Dat we aan uw voeten zitten, in de troonzaal, waar u troont, Heer. Dank u wel. De Heilige Geest woont in jou, voor jouzelf. Om jou te versterken, om jou te bekrachtigen, om jou te troosten, om jou te helen, jou te leiden. Maar de Heilige Geest stroomt door jou heen, die bron, die stroomt door jou heen voor een ander. Als God iets geeft, geeft hij het ook altijd om je door te geven. Dat is niet of het is voor mij, o oh heerlijk, of het is voor een ander, ja ik moet heel hard werken. Nee, het is en-en. God is in jou, voor jouzelf, en God stroomt door jou heen voor een ander. Dat is hoe God het bedoeld heeft. En daartoe stelt hij jou in staat. En doet de heilige geest op allerlei verschillende manieren. Hij heeft natuurlijk de gaven gegeven waar we in kunnen wandelen. Het is geweldig als er genezing plaatsvindt of een wonder, een teken. Of dat je bovennatuurlijke kennis ontvangt of bovennatuurlijke wijsheid. Hoe, we, hoe goed is het als je een bedrijf kunt leiden met bovennatuurlijke wijsheid. Dus Dat is van de Heer, dat is wat God geeft door zijn geest. Zo werkt hij door jou heen. Maar hij doet het bijvoorbeeld ook doordat hij je bemoedigt en versterkt om die extra meld met iemand te gaan. Hij doet het ook doordat je vergeving kunt geven aan iemand die jou heel veel pijn heeft gedaan. Dan werkt hij in jou om jou te herstellen, om vrij te zetten. Maar dan werkt hij ook door jou heen om die ander vrij te zetten. De Heilige Geest werkt ook door ons heen als je iemand op je hart krijgt om voor te gebidden. Misschien een gezin. Ik had er nog van de week met iemand over dat soms dan... Zijn gezinnen zijn zo gebroken. Als er nou mensen omheen staan, die voor, die voor dat gezin binnen, ook weten ze helemaal niet wat er aan de hand is. Maar stel dat je daar als christen omheen staat. Dan zou het kunnen zijn dat de schade in dat gezin beperkt wordt door de kracht van jouw gebed. Of doordat je koffie maakt voor, schenkt voor iemand, dat je eten klaarzet voor een ander. Weet je, dat maakt dat soms de schade in een gezin beperkt wordt. En dat is ook in het werk van de Heilige Geest om ons heen. Jezus zegt als je. Datgene wat je aan de minste van mijn broeders doet, dat doe je aan mij. Dat is de heilige geest door ons heen. In ons voor onszelf en door ons heen voor een ander. En dan heb je natuurlijk die wonderen en die tekenen. Het is geweldig om dat te zien. En ik geloof ook dat het echt is wat God wil doen door ons heen. Jezus zegt tegen de fariseeën... Als je er niet aan mij gelooft, geloof dan om de wonderen die ik doe. Daardoor wordt de Vader erkend. Dus het mag als een bewijs dienen... En tegelijk is dat ook niet het enige, want God is zoveel meer. De Heilige Geest wil zoveel meer doen door ons heen. Dat is goed om ons daarvan bewust te worden. Heb je het trouwens wel eens nagedacht over hoe je. Hoe kan het zijn dat wij grotere werken dan Jezus zouden doen? Wat is er groter dan een dood opwekken? Ik kan het niet bedenken, heel eerlijk gezegd. Twee doden opwekken. Op ja. ja, wat zeg je? Meer van hetzelfde, ja. Stel je, je hebt een bouwterrein. Stel je een groot bouwterrein voor. En je hebt daar een, iemand, zo'n bouwvakker, die goed is met cement en stenen. Ik weet niet hoe die heet, een bouwvakker. Een metselaar, precies, dank je. Dan heb je een aantal muren op dat bouwterrein staan. Maar stel, je hebt dan een erbij. Dan worden de leidingen gelegd. Dan is er een Heb je elektriciteit. En als je dan ook nog bijvoorbeeld een stukje door hebt, die maakt de muren mooi, recht en en dan heb je nog een inrichter en die maakt er een huisje van. Daar kom je dan thuis. En dan met elkaar heb je een huis. Dan heb je iets prachtigs. Stel, je hebt één christen. Wat kan een christen doen? Een stukje. Impact, invloed. Stel, je hebt er twee. Dan heb je twee stukjes. Stel, je hebt een kerk. Wat kun je allemaal doen? Stel je hebt een kerk die zich bewust is van de kracht van de Heilige Geest. Van de, de, de ability, de, de kracht om dingen om, om in staat te zijn om te vertegenwoordigen Jezus. Wat kan dan? Dan kan alles. En dat kon Jezus op aarde niet. Daarom staat er ook. Want ik ga heen naar mijn vader. Nadat Jezus naar zijn vader was opgegaan en was opgestaan, dat dood overwonnen, was verheerlijk. Daarna was het mogelijk dat wij met de kracht van de Heilige Geest... Alles konden, nog veel meer dan hij. Achter ons huis hebben we een, um, uh, een stukje waar wat bomen, wat struiken staan en alles. Eigenlijk hebben we geen achterom, maar om, als je er heel vaak loopt... dan komt er vanzelf een achteromwegje, omdat je er heel vaak loopt. <lacht> als er altijd tegen jou gezegd wordt, jij kan het niet. Je bent het niet waard. Echt, jij... Ah nee, dat is niet van jou. Jij hoort er niet bij. Nou ontstaat er ontstaat een weggetje in je denken. En dat weggetje wordt jouw bril. Dan ga jij denken, ik kan het niet. Het is niet van mij. Ik hoor er niet bij. Maar stel nou, dat jij ondervindt, God is met jou. Met God kan alles. God zorgt wel voor mij is een plan met mijn leven. Als dat nou je weggetje wordt, wordt dat ook de bril waardoor je gaat kijken. Dus wat we nodig hebben, is nieuwe weggetjes. We hebben nieuwe weggetjes nodig waardoor onze bril vernieuwd wordt. Is dat zelfvervoeling prophecy van nou ja, zolang je er maar genoeg aan denkt, dan wordt het ook zo. Nee. Dat is vernieuwd worden in je denken. In je denken vernieuwen met waarheid. En ontstaan er nieuwe weggetjes. En dat wordt onze bril. Niet dat altijd alles vanzelf gaat hoor. Daar moeten we een beetje in oefenen. Daar maken we ook wel eens een beetje fouten of blunders in. Maar daar is genade voor. Ook voor elkaar. Het is ook... weet je, als je ik heb, We hadden gisteravond een buurtbarbecue. Bij ons hebben ze een hofje. En um, aan de andere kant van het huis. Het hofje. En um, ik heb ondertussen wel... Nou, voor heel aantal mensen uit de buurt gebeden. En er gebeurde niks. Toen was er gisteravond iemand... Een, een van de buren. Die was gestoken door een of andere wespenbeest... En hij had een dikke armen en een dikke voet. En ik dacht, ja, ik kan wel bidden, maar zo moet er gebeuren, weer niks. Achteraf denk ik, heer, ik had ook kunnen vragen om een woord van kennis. Misschien had u iets anders gezien en had ik er wel voor kunnen bidden. Nou, sorry heer. God vergeef me. Maar het is wel goed om me daar bewust van te zijn. Want misschien had het wel gebeurd. Het is ook volharden. Dat avontuur met God aangaan. Geloven dat hij stelt aan staat, ook al zie je het niet... Nog een keer, gewoon doorgaan. Geloven dat hij met je is. Maar als dat mijn enige bril is, of mijn enige voorbeeld... dan wordt het wel een beetje lastig. Want dan denk je, nou, volgens mij gebeurt er helemaal me niks meer. Ik, ik stop ermee. Dus wat ik doe, ik, sla, ik ga naar mensen luisteren die het wel meemaken. Die al veel meer ervaring hebben. En die, waarbij het wel gebeurt. En dan denk ik, oh, zie je wel, het kan wel. Het is ook van mij, ik wil het hebben. Ik, het, het zal niet zo zijn dat ik het niet meegemaakt, Dat God niet door mij in werkt. Dat kan gewoon niet. Het bouwt mijn geloof. En dat, dat, ook, dat maakt een nieuw weggetje in ons denken. Dus niet alleen onze eigen ervaring, maar ook die van anderen kunnen ons sterken. Kunnen die weggetjes, die patronen in ons denken, versterken. De Heilige Geest kwam om in jou te werken, om jou te versterken, jou te troosten, jou te helpen. Maar de Heilige Geest stroomt door jou heen voor een ander. Hij stelt je in staat om dat te doen... Voor die ander, waardoor die ander zal zien: maar God, God bestaat wel. En God is er wel. Misschien creëer jij wel een weggetje voor een ander. Ik wil eigenlijk even een vraag stellen. Ik wil even deze aan, de omi. Wie heeft hier um, wel eens genezing meegemaakt? Wie is er wel eens genezen van iets? Mag ik even naar je toekomen, Anne? Overval, heel lekker. Hallo. Kan je in twee, drie zinnen vertellen wat er is gebeurd, waar je van genezen bent? Oh ja, nou ja, goed, jullie weten dat ik zo verschrikkelijk krom liep. Inmiddels loop ik al wat rechter en zo. Uh, op een gegeven moment had ik heel veel pijn weer en toen zei mijn behandelaar oh, dat het niet goed Toen gingen we weer bidden en toen kreeg ik een idee dat ik anders moest gaan staan. En toen ging het over. Dus uh, God wow. werkt niet alleen, denk ik. Soms, ja, ik bedoel, ik heb ook wel gezien dat mensen zo genazen. Maar mm -hmm. God werkt ook door behandelaars heen en Echt. soms door gewoon een idee. Amen. Een ja. woord van kennis, van wijsheid. Amen, dankjewel. Nog iemand? Heeft er iemand een keer genezing mee gemaakt? Ger, kun je in twee, drie zinnen kort vertellen? <lacht> ja, kort.
1: Um, ik had een keer pijn aan mijn linkerknie, de binnenkant. Uh, een hoop mensen baden daarvoor. Er gebeurde niks. De pijn die bleef. En toen dacht ik van... Ja maar heer, u, u, u zegt in uw woord van... Um, door de striemen van uw bloed ben ik genezen. Dus ik heb dat geproclameerd. Ik, ik zei gewoon tegen de heer van... Ja, luister, u zegt in uw woord... Dat ik door uw striemen genezen ben. En daar wil ik u eigenlijk ook aan houden... Want het is een belofte van ja. uw vader... En wilde hij binnen een aantal dagen mij inderdaad laten voelen dat die pijn weg is. Ja, en inderdaad. Dat binnen een week was de pijn weg.
0: Wauw, dank Ja, echt waar.
1: Dank je
2: wel. Uh, mijn dochtertje die, uh, had al een jaar of zo last van een uh, verschrikkelijke voetfrat. En ik kwam tot geloof. En uh, nou ja, hij geneest. Dus wij zijn gaan bidden. En elke avond bad ik uh, wijk van dit lichaam. En we hadden al van alles geprobeerd. En niks hielp. En in drie weken was die hele teenvrat, was gewoon weg. Wauw. Hij viel er echt vanaf af. Zat
0: een nieuwe huid God. onder zijn magnezen. Amen. Dankjewel. Wie heeft wel eens meegemaakt dat God verzag? Bijvoorbeeld, je had geen geld. Je had geen eten, geen kleren. Misschien had je een huis nodig of een auto, iets. Een stuk voorziening. Wie heeft dat meegemaakt? Akaline? Kort vertellen. Uh, ja, dan denk je, als je daarvoor bidt en voor laat bidden, dat je iets meer uh, ruimte krijgt om uh, uit te geven, zou ik maar zeggen. Maar God uh, bekijkt dat heel anders. Die zegt ineens van, dit heb je en dan kan je alles mee. En dat blijkt ook zo. Dus dat was wel heel goed. Ja, wow. je, je meent dat je, dat je meer nodig, nodig hebt. hebt, maar dat was helemaal niet zo. <laughs> Dank je wel. Is er nog iemand die een stuk voorziening heeft meegemaakt? Ik eerst ook nog vrouw. Ja, het is jaren geleden. Ik, woonde, ik, ik kreeg een kamer van God, zeg maar. Ik kende Tjalling nog niet. En toen had ik een fiets en ik dacht van, oh heer, het zou zo mooi zijn als ik nog een uh, fietstas, ik had weinig geld. Een fietstas uh, zou kunnen, ik, dat miste eigenlijk, maar ik had geen geld voor een fietstas. En toen liep ik langs een, een berg uh, afval of, of uh, grofvuil, zeg maar, en daar lag een prachtige nieuwe fietstas lag daar. Op de berg. En ik zag het op jou echt de voorziening het. van God. Ja, hij lag op jou ja. te wachten. Hoe leuk is dat?
2: Um, ja, dat was na mijn middelbare school. Toen... Uh, oh. uh, toen uh, uh, stelden mijn ouders voor uh, dat ik een jaar ging doen. En toen uh, vroeg ik God, nou wat moet ik dan doen? En toen... Uh, op een gegeven moment was mijn uh, ja, examenjaar bijna voorbij. Toen dacht ik, heer, nou wil ik wel weten wat ik uh, moet gaan doen. Dus toen zei ik, kreeg ik, heer, nou het eerst wat in de bus komt, dat ga ik doen. Toen kreeg ik een uitnodiging voor een discipels op trainingsschool van jeugd met de opdracht. Nou, toen dacht ik, nou oké, okay, dan ga ik dat doen. Maar dat, dat kostte uh, veel geld. Uh, wat is het? 8.000 tot 10.000 gulden. Toen dacht ik van, ja, heer, nou, dan moet het geld er ook komen. En uh, nou, ik heb zelf. Uh, in de zomer veel gewerkt. Uh, maar uh, de rest heb ik ook uh,
3: gekregen. Wauw. Dus,
0: ja. Schenk, dank je wel. Dankjewel. Heb je wel eens bedacht waar het geld dan vandaan komt? Mensen zoals wij die gewoon geld geven. Ja. Mooi, hè, dat geldt in ons hart. Leg nog eentje, Gerben. Mag ik hem vasthouden?
3: Oh, ja. Uh, ik heb uh, een heel aantal jaren als. Uh, vrijwilliger gewerkt voor een christelijke stichting en dan was het ongeveer op basis van kosten inwoning en dan uh, krijg ik een klein zakcentje. En daar was ik uh, op een gegeven moment mee gestopt en ik had zelf als bezitting een bed en een gitaar en wat uh, boekjes en nog maar op, noem maar op, wat kleding ook wel. En uh, toen ben ik bij uh, Jin een poosje in gaan wonen en ik uh, had me ingeschreven bij de woningbouw. En normaal als je net bent ingeschreven bij de woningbouw dan kom je ergens nergens aan de beurt. Nou, ik ook niet in het begin. Maar ik had een, uh, een nieuwbouwproject uh, gezien. Dat was uh, ook een huurproject van iedereen. En ik dacht, weet je, ik schrijf me gewoon in, ik zie het wel. En uh, ik ga een jaar niet kijken en dan uh, komt het wel. En uh, na een paar maanden kreeg ik een belletje. Uh, ja, meneer Verkiel, uh, ja, we kunnen u een woning aanbieden. Ik zeg, mevrouw, ik weet helemaal niks. Ik heb helemaal nergens, ik weet helemaal niks. Ja, projecten, uh, Noorderhaven, dit en dat. Dus ik dacht, nee, dat kan, dat meen je niet. Dus ik had uh, in principe, volgens mij, toen ik me daarvoor inschreef, drie maanden inschrijftijd. En uiteindelijk, uh, ja, ik woon er nu al een paar jaar en dan zit ik in een heel mooi appartement. En uh, ja, zo so, heb je een post poos niks en daarna heb je bijna alles. Als je uit, eigenlijk, sorry.
0: Amen, dankjewel. Ja, ik heb zelf um, ook een, uh, op een ander gebied meegemaakt dat God werkte in mij. Ik had, um, ik heb, we hebben twee kinderen en daar hou ik heel erg veel van. Ja, we gek met die kinderen, Altijd geweest. Maar wij waren heel lang samen, Kaleem en ik. En dat was best wel een beetje schakelen... als je dan ineens met z'n tweeën of drieën bent. Vieren. Dus ik moest best wel een beetje wennen aan dat moeder zijn. Maar dat is niet cool als je moeder bent. Dat je daar maar moet wennen. Ik denk, hier, Hoe kan ik dat nou doen? En, oh, ik heb geen rust en ik voel me onrustig erover. Ik vind, oh, ik, vind, oh, ik vind het soms helemaal niet eens leuk. Maar ik hou wel van Hoe kan dat nou? Dus ik, nou? Ik was best wel een beetje desperate. Want het is gewoon heel heftig eigenlijk. En uh, op een gegeven moment toen, liet God mij zien, na een periode, en dan gaan die leuke kleintjes. <lacht> nou, daar gaat mijn dochter dus, leuke dochter. <lacht> Sorry Bashar, het ligt nu wat naast. <lacht> maar toen na een periode toen liet, liet God mij zien, hey, moet je eens kijken hoe het nu gaat. En ik keek terug en denk, hè, wat is er gebeurd? Mijn hart was helemaal veranderd. Mijn hart was zachter geworden. Ik, ik, ik genoot ervan. Ik vond het leuk. Ik kon uit de structuur die helemaal anders was. Daar was ik veel rustiger onder. God had een innerlijk herstel in mij gedaan. Dat had ik zo nodig. God geeft ook innerlijk herstel. Het is uiterlijk wat hij doet, maar het is ook innerlijk wat hij doet. En is er nog één iemand die iets kan vertellen van een ontmoeting met God? Dat God heeft ontmoet op een bijzondere manier. Is er nog een ander? Want jij hebt natuurlijk al wat verteld. Als er nog iemand anders is, dan vind je het goed als ik naar die ander toe ga. Oh, jammer. Ik vind hem wel heel leuk, maar dat is niet de reden. Oh ja, jij houdt hem vast.
1: Het was heel bijzonder. Ik was uh, voordat ik bij de Battle ging. Uh, even deze kant van het. Ja, ja. ergens anders. Nou ja, voordat ik bij de Battle ging werken, had ik tegen de heer gezegd: Heer, mijn carrière is van u. En uh, uh, want ik was toch wel ambitieus. En uh, Heren, u mag zeggen wat ik ga doen. En uh, nou, heel verhaal, maar goed, ik kwam bij de Battle terecht en. Uh, ik moest mijn cv even opsturen, wat ik kennis gemaakt, Er was nog helemaal geen sprake van een baan. En uh, s ochtends opende ik mijn Bijbel en uh, ik las Jesaja 45, de, de roeping van koning Korus. Maar in één vertaling staat het zo, um, ik heb u bij een naam geroepen, ik heb u voor dit werk geroepen. En dus nog voordat ik überhaupt een gesprek had gehad, had God al gezegd van ik heb je hiervoor geroepen. Dat was heel bijzonder, want ik had mijn naam um, zakelijk Carlo in Carlino veranderd. Want ik dacht, dit is wat ik met mijn hart voor u ga doen. En daarom sloegen die woorden in als een bom. En ik had uh, wat gesprekken. En um, ik denk tweede of derde gesprek. We waren gewoon samen Gods wil aan het zoeken. En ik zat op de terugweg in de auto en ik reed op een rotonde hier ergens in de buurt. En um, God sprak in de auto tot mij. God zei tegen mij, je bent trouw geweest. Ik ga je over wat nieuws stellen. Nou, als God dat zegt, weet je wel, dan is het gewoon in één keer bam, huilen, weet je wel, in de auto. Dus ik kon nauwelijks mijn auto op de weg houden. En hoe God zo spreekt en je in je bestemming duwt, als het ware. Dus echt, uh, ik zal het nooit vergeten hoe God uh, dat voorbereidde. Terwijl ik het zelf nog helemaal niet durfde te pakken of durfde te geloven. En uh, een voorproefje van hoe het gaat zijn als wij bij de Heer Jezus komen en hij zegt kom binnen, goede getrouwe slaap, weet je dat... Dat je gods goedkeuring gewoon hoort. Terwijl ik dacht, ik ben een beetje een prutsen in de marge, weet je wel. Want dat idee heb je vaak van jezelf. Ja. Wow. Mijn ontmoeting met de heer.
0: Dank je. Wie wilde wel eens voor genezing bidden? Misschien heb je het wel eens gedaan. ja wil Alle mensen die voor genezing willen bidden, wil je aan deze kant komen staan? Maakt niet uit of je denkt dat je het kan of niet, maakt niet uit. Zijn er mensen die genezing nodig hebben? Kom maar staan. Durf je het? Wil je hier komen staan? Dus dan hebben we een, uh, een links, of rechts voor jullie, en een andere kant. Oh ja, eigenlijk wel ja. Ja, ja is goed. Jij verhuist, ja hier, oké, okay, heel goed. We gaan zo meteen voor deze mensen bidden, die hier staan. Degene die hier naar voren zijn gekomen om te gaan bidden van ander. We gaan voor deze mensen bidden. Omdat we geloven dat God ons heen wil werken. Hiermee maken we ook weer nieuwe weggetjes. We gaan proberen, we gaan onderzoeken. Heer, werkt u door ons heen? We geloven dat, we weten dat u hier bent. We willen gewoon doen wat u zegt. En er hoeft niet door een omhaal van woorden, dat je zo meteen een van jullie hier toe had en een heleboel magische woorden vertelt. Er is niet één goed woord... God werkt door je heen. Je hoeft gewoon namens hem. Kun je spreken. En kun je genezing uit, uh, uitbidden als het ware. En um, voordat we dat gaan doen. Ook trouwens niet, geen bestraffingen. Is niet nodig. Het kan zijn dat je de ziektemacht wegstuurt. Maar dat is zonder stemverheffen. Kun je gewoon simpel doen. Klaar. Gewoon de naam van Jezus. Ik spreek genezing uit over het lichaam stil. Ziektemacht stuur ik weg. Sessa. Oké. Okay? Um, voordat we dat gaan doen. We, um, gaan we even stil zijn, even ogen dicht, En dan misschien wil God en jullie een woord van kennis geven. Misschien, want je weet nog helemaal niet waarvoor ze naar voren staan. Sommigen misschien ken je wel, anderen niet. Maar vraag maar een woord van kennis. Want ik geloof namelijk dat God... Ja, maar ga staan. Ja hoor. Ja, ga maar staan. <lacht> vraag maar God, hier heeft u een woord van kennis. Iets wat ik nog niet weet, maar wat u wel weet over degene die ziek is, die hier staan. En wat mag ik uitbidden? Wat mag ik uitspreken over diegene? Soms een heel snelle gedachte. Die komt niet heel langs, maar het is meestal heel snel. Oké? Okay? Is er iemand die een woord van kennis denkt te hebben ontvangen? Iets van, hé, hey, dat uh, kwam meteen naar mijn gedachten. Oké. Okay. Uh, van, van wacht even, wacht even. Ja, wacht heel even. Als jullie dat hebben, dan mogen jullie zo meteen naar deze persoon toe gaan. Dat je denkt van voor wie het is. Als jij inderdaad wilt vragen, Ger, van is er iemand die iets heeft wat ik nu in mijn gedachten heb? Dan kun je dat vragen. En de anderen die gaan naar degene toe waarvan je denkt: hé, hey, hmm, daar moet ik zijn. Oké? Okay? Ga maar. van kennis heb gegeven niet, dan bid je gewoon voor degene wat de, voor de ziekte wat diegene aangeeft dat maakt niet uit MUZIEK het wordt geen pastoraal gesprek we spreken gewoon in de naam van Jezus genezing uit over de ziekte die aangegeven is Oké, okay, heeft iedereen gebeden? goed. goed. Oké, okay, wil ik vragen: is er gebeden voor door allemaal? Wil je gebeden afronden? gebeden afronden ik vind een bidden echt heel fijn <laughs> gebeden mogen heel kort zijn hè? dus ik wil je vragen nu te gaan afronden Geen die nog aan het bidden zijn wie van degene die een genezing nodig had kan zeggen dat er iets veranderd is kan je iets doen? Kan je iets merken? Is er iets veranderd? Kan je iets merken in je lichaam wat je nog niet kon? Was er iets raken? Een woord van kennis? Klopte dat? Als het zo is, wil je dan je hand even zwaaien? Als je een beetje verandering merkt? Niet? Dan gaan we gaan nog één keer bidden, maar willen jullie vragen? Kort bidden. Oké, okay? kort. Uh... In de naam van Jezus, spreek het aan. Spreek genezing uit. In Jezus' naam, amen. 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 Als je iets ervaart, een verandering, wil je even je hand opsteken? Dat geeft helemaal niks. Ik wil jullie heel erg bedanken. En ik wil jullie ook zegenen met dat je hierdoor gaat, nog verder gaat ondervinden hoe God wil door je heen werken. Ik wil je bedanken voor je kwetsbaarheid dat je in de bent gekomen. Dank jullie wel. Je mag weer gaan zitten. Ik wil vragen, wie wil er een, een profetisch woord voor een ander hebben? Wie wil een woord van bemoediging voor een ander hebben? Wie wil dat wel eens oefenen? Of wel eens doen? Niet bewijzen van trial, maar gewoon om daarin op te gaan staan. Een woord van bemoediging, een woord van profetie voor een ander. Wil je dan weer aan deze kant komen staan? Wie wil er een woord van bemoediging gaan geven voor een ander? Zijn er meer mensen die mee durven doen? Dankjewel. Dank je wel. Goed. Ik wil eigenlijk vragen of aan deze kant... ...waar mensen zijn die wat leiding geven, bijvoorbeeld een teamleider, of een kringleider, van oudste. Die graag een woord willen ontvangen. Wie heeft het nodig? Wie van die iets aan doet, een taak, iets wil wil wel een woord ontvangen. Sorry, ja, dat mag ook. Je mag ook hier komen staan. heel goed. Is dus Niet omdat zij meer nodig hebben dan anders. Ze hebben het ook nodig. Maar ik geloof ook dat zij in bepaalde mate... Al, ik overval ze namelijk. En als je iemand overvalt, moet je een klein beetje nadenken. Zij, ik schat hun in een bepaalde mate dat ze onderscheid hebben hoe je mee om te gaan. Voor de ene dat kan een woord van profetie voor het eerst zijn. Dat je denkt, oh, dan denk ik, wat moet ik ermee doen als het niet helemaal matcht of klopt? Nou, zij zijn daar redelijk in bekend mee. Maar het geldt natuurlijk voor iedereen dat je een woord ontvangen, kan ontvangen. Oké. Okay. Dan wil ik de mensen die hier staan... Wil ik je vragen, wil je een... Uh, we gaan een woord vragen aan de Heer. Wat wil je gaan zeggen? Maar misschien zit je in de zaal en denk je... Ja, ik heb eigenlijk ook wel een woord. Ik wil het toch wel zeggen. Dus laten we een moment onze ogen dicht doen. Vraag geheer, Heer, wat wilt u spreken? Wat is wat u wil spreken op dit moment? Maakt niet uit of het goed met je gaat of dat het niet goed met je gaat. Hoe je je ook voelt, God wil altijd door jou heen spreken. Want Jezus, terwijl hij aan het kruis zat... Hè, terwijl hij aan het kruis hing, zorgde hij nog voor zijn moeder. Dus hoe je je ook voelt... Je kan altijd, wil God door jou heen werken... Vader, dank u wel dat u, dat u opnieuw uzelf laat zien. Ik wil u danken dat u hier bent, heer, met uw, met uw geest. Ik wil u danken, heer, voor een woord van bemoediging. Een woord van, um, ja, profetie dat u wil geven aan deze mensen die hier staan. Of misschien wel meer. Dank u wel dat u ze op het oog hebt in de naam van Jezus. Als je een woord van bemoediging geeft en van profetie wil ik daarbij wel zeggen... als het een, um, gewoon een woord van bemoediging is, weet je, dan kan je altijd geven aan iemand. Als het zo is dat je denkt, nou, ik denk dat diegene zwanger gaat worden... Dat is wat spannender. Ga dan eerst naar iemand toe die wat meer ervaring heeft, omdat de toetsen ook klopt. Want als je daarmee mis zit, kan het wel heel pijnlijk zijn. Maar goed, als jullie een woord hebben ontvangen, wil je dan naar degene toe gaan voor wie het, wie het betreft? Als jij denkt, dat ik heb een woord van anderen, ander, loop je naar een ander toe. Maar het mag ook voor deze mensen, omdat ze hier nu bewust staan. weer plexit dippen van een ander een woord voel je vrij hè, bedoel ook mensen hier in de zaal een woord nodig je bent vrij om te gaan om daar aan naartoe te stappen is er al voor jullie gebeden? hebben jullie ja. al een woord gehad? is er iemand, heeft iemand een woord voor Akkaline? Wil je naar voren komen? Nee, dat weet ik. <lacht> Daarom sta jij <je> ook hier. <lacht> ik, denk dat er, ik, ik weet eigenlijk zeker dat hier een woord voor alkaline is. Dat zou ook heel goed kunnen. Als je het wel hebt, kom dan zo meteen naar haar toe. Want God wil spreken. nou. Daar komt wel iemand naar je toe. Iedereen voor iedereen is... Hoe waren de woorden, de mensen die hier stonden? Klopte dat? Matchte dat? Ja? Ja? Dank je wel. Dank je wel dat je er staat. En dank je wel dat je ook degene die uitgestapt zijn dit te doen. Dank jullie wel. En ik geloof tot slot dat God ons allemaal wil spreken. Hij heeft ons allemaal een bemoedigend woord. Vermalend, bemoedigend, richtinggevend, opbouwend, herstellend. Dus terwijl we inderdaad de muziek nu speelt, zullen we gewoon ook voor onszelf vragen. Heer, wat wilt u tegen mij zelf zeggen? Want God is hier om jou te ontmoeten. Niet alleen om een ander te ontmoeten, maar ook jou. Hij is in jou, voor jou en door jou heen voor een ander. Heer, dank u wel. op wil moment ook wil spreken tot ons hart. U weet wat we nodig hebben. U weet waar we staan. Ik wil u bedanken, Heer, dat u hier bent. Met uw geest om ons op te bouwen, Heer. U bent in ons en door ons. We willen u ontmoeten, Heer. Heer. Ik uh, ga het weer teruggeven aan Johan. Wie is hier bemoedigd door een woord voor zichzelf? Wat heeft, heeft God ooit je gesproken? Dankjewel. dankjewel. Dank u hier dat u hier bent. Dank u wel dat u met ons meegaat ook hier. Niet alleen hier, maar ook terwijl we gewoon, weet ik het, op de wc zitten als we in bed liggen dat we op ons werk zijn, Heer. Dank u wel dat u altijd bij ons bent, Heer hebt beloofd ons nooit te verlaten. En dank u wel dat het ook zo is. Heer, soms voelen we als Gideon. Heer. Dan denken we, heer. U hebt ons gewoon verlaten. Als u dan met ons bent, waarom gebeurt me dit dan, heer? We helpen ons te kijken naar u, heer. Help ons te beseffen heer, dat u er bent. En dat met u alles kan lukken. Heer, we zouden niet zonder tegenstand zijn. Maar we zouden wel de overwinnaar zijn. Heer, en dat heeft u ons gemaakt. Ons bekrachtigd, hier met uw geest, overwinnaar te zijn. Zoals u ook bent, hier. Als de opgestaande heer. Heer, dat model, hier willen we laleven. Heer, en dat kan alleen met uw aanwezigheid. Heilige Geest, dank u wel. Dank u voor uw kracht. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw troost. Dank u dat u in ons bent. En dank u dat u door ons heen werkt, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Amen.